Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu har jag lyssnat igenom intervjun med Per Halberg och är otroligt glad att jag fick till det, den här intervjun och att Per ställde upp att bli intervjuad. Jag hör att jag var väldigt nervös, vilket är en härlig känsla för att det är inte så där jätteofta. Eh, ni kommer också höra det och jag bjuder på det. Det är mycket stakningar, repetitioner, långrandiga formuleringar och ordet häftigt kan ni lyssna efter i början. Efter intervjun så blev jag medtagen på en rundtur i en så här klassisk filmstudio eller så här område och fick bland annat vara i Frank Sinatras gamla kontor. Och det var coolt liksom där Rat Pack och alla hade hängde runt när det begav sig. Det var en otroligt häftig dag och jag är glad att jag fick uppleva den. Och hoppas att ni kan få lite insikter och ja, kommer uppskatta den här intervjun helt enkelt. Okej, hej och välkomna till Jag är sjuk i huvudet. Jag sitter i West Hollywood och är nervös faktiskt, konstigt nog. Jag ska intervjua en förebild för mig och en person som jag har fått förmånen att träffa två gånger tidigare. Och nu alltså tredje gången. Och han är en legend inom sitt skrå och sitt gebit och är tillsammans med Ingrid och Ingmar Bergman, den svensk som har fått tre Oscars. Eh, hej Per Halberg. Hej Viktor. Ja, det är häftigt. Jag brukar inte vara nervös, men jag ska väl. Den här podden handlar ju om att våga prata om saker och sådär. Och, och, för det här är väldigt stort för mig. Jag tycker att det är kul att få sitta här i din studio, legendariska studio. Och jag ska säga först att eh, vi skulle kunna prata hur länge som helst om, om ditt CV och allt du har gjort. Och så, men jag, jag tänker att det kan man gå in på IMDB och titta om man vill. Och, 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 eller titta på filmerna eller framförallt lyssna på filmerna. För att eh, du är ljudredigerare, liksom head of ljudredigering. Mm. Eh, och har varit det eh, länge. Jag tänkte börja med, du växte upp eh, i Borgholm på Öland. Och hur var det? 
hur var det? Jag tycker väl att um, jag känner mig väldigt lyckligt lottad att jag fick växa upp på det sättet. Mm. Med både familj, uh, kompisar och ett ställe som man kan leva på det viset som man gör där. Och jag väl, det är väl sånt som man kanske inte tänker så mycket på när man är yngre. Men ju äldre jag blir så förstår jag nog mer och mer av det. För att livet hamnar ju, handlar väl egentligen om en basinställning och en baskänsla om sig själv och andra runt omkring sig och så här. För mig så känns det att jag fick växa upp på ett sånt litet ställe när folk är nära och på en sån när jag har fått den grunden, sen kan jag åka nu bor jag i Los Angeles, jag är lika bekväm här mm. jag tror det skulle vara mycket svårare att komma, växa upp i Los Angeles eller i Stockholm, i Sverige kanske hela tiden och sen helt plötsligt gå till ett mindre ställe men det, jag tror det är svårare att, på något sätt att hitta sig själv jämförelsevis så att, det är väl där jag hamnar någonstans så att vem jag är och så vidare det kommer nog ifrån var och runt vem och vilka jag växte upp. Så att um, jag, jag känner mig väldigt lyckligt lottad över det faktiskt. Mm. Du, jag har ju gjort lite research och kollat runt lite. Du, du satt inte så mycket still när du var liten som jag har förstått det, utan du, du körde på och hade mycket energi va? Det är väl en av mina personligheter att uh, jag gillar inte eller jag har ett svårt för att sätta mig ner. Det hamnar, ham, handlar nog igen om vem man är och hur man är. Det det kan väl vara bra, det kan vara jobbigt det kan vara allt på möjliga sätt men, men det blir saker blir gjort jag får ju faktiskt lite grejer som händer samtidigt um, men jag, jag var precis på semester över jul och nyår och det var en svensk familj som kom från Stockholm och var tillsammans med oss vi var på Hawaii och jag skrattade för att för första gången, nästan för första gången i mitt liv så var jag tillsammans men någon annan som hade ännu svårare än mig att sitta still. Och det är ju rätt ovanligt. Martin var... Um, ja, han var värre än mig. Och det är ju rätt skönt att säga att man inte är ensam. Mm. Men vi fick också mycket gjort. Vi hade jättekul. Ja. Du känns ju väldigt uh, lugn och sådär. När vi har sett någon gång vi har sett... Jag ska säga att vi, vi sågs förra året tror jag det var. Då var det en James Bond-gala. Som, så då satt vi bredvid varandra under, under middagen och, och jag var konferenser för det fick, fick äran och förtroendet av Anders Freid som också st- lyckades styra upp det här, mm. den här intervjun. Så tack Anders, uh, tack så mycket. Han driver en stor sajt för, för James Bond-fans ja, just det. Uh, och, och den kan jag, ska jag länka till sen på när vi lägger ut det mm. Ja, du har ju precis, du har ju gjort Spektr bland annat senast. ja. ja. Det var det, det var det sista större projektet här för gjorde färdigt för några månader sedan. Hur var det? Ja, väldigt intensivt får jag säga. Det var en av de här jobben som vi visste redan innan att det skulle inte vara tillräckligt med tid. Mm. Uh, premiärdatum för James Bond-filmer flyttas inte. Däremot så blir det alltid fördröjningar under produktionen och det händer för olika skäl här. Så att det var väldigt komprimerat. Så det var väl um, de sista tre månaderna där var väldigt intensiva. Jag åkte jobbade rätt mycket här i Los Angeles men spenderade också mycket t- tid i London för att göra färdigt filmen. Och det var liksom sista minuten som vi blev klara. Eftersom vi fick lov till, jag hade gärna hållit på lite grann till får jag väl säga, men, men det är ju sådär. Måste det vara färdigt så blir det ju det. 
Vad, ja, det leder in till vad, vad liksom, egentligen hade jag tänkt att fråga lite mer vad du, du drog igång, du höll på med massa olika grejer där på, på Öland och drog igång en cykeluthyrning och, och liksom och, men vad efter det, så när drog du till LA liksom, eller när kom du in på ljud och att du skulle... Ja, det var väl en olyckshändelse kan man väl säga om man ska kalla det det, eller icke planerat kanske låter bättre Olycka kan ju vara negativt, men, men jag hade väl gjort väldigt mycket olika saker i livet innan. Jag brukar, när folk frågar vad jag har gjort för någonting så brukar jag säga ja, det enda jag inte har gjort är att jag aldrig jobbat på sjukhus någon gång. Men annars har jag nästan gjort allting. Så jag är en sån mångsysslare. Tro lite kommer det från att vara öbo ölänning. Man, man växer upp som mångsysslare på något vis tror jag. Mm. Det är ett mindre ställe, det finns olika säsonger, det finns olika... Jag menar, det är en blandning av saker. Man lär sig liksom att göra lite av varje på något vis. Och jag trivdes väldigt bra med det, men vid ett läge där så hade jag gjort lite för mycket. Vilket är vanligt för mig, kanske. Och insåg att jag måste liksom koppla av, komma ifrån och jag vill gärna göra något annat än allt det som jag hade gjort tidigare. Så jag åkte hit och hälsade på min flickvän som jag hade då, som var amerikanska. Och eh, träffade några som jobbade med det här. Och de erbjöd mig att komma och jobba. Jag sa att jag har ingen aning om vad ni gör. Men det låter intressant. Och de tyckte att ja, det gör ingenting. Du kan väl lära dig när du är här. Så, att, så på något sätt blev det. Och sen kändes väl det för mig som en eh, stor utmaning. Vilket passar mig rätt bra. För jag, jag tycker om att dyka in på någonting som jag egentligen känner att jag inte vet någonting om eller hur det funkar eller hur ska det här gå det, det gör ju att det blir lite extra edge på något sätt och, och där lever jag är rätt så effektiv och um, jag vaknar till, jag brukar säga det på jobbet här att när, när det är lugnt och inte så mycket press då är jag rätt värdelös men när det börjar bli riktigt mycket och när det börjar köra ihop sig då blir jag bäst det är då jag vaknar till och det är då, då som jag är mer effektiv än de flesta andra. När jag kommer genom korridoren här på jobbet och, och min crew hör att jag visslar när jag kommer och går. Då, då brukar de, oh oh, shit hit the fan. Nu, nu, är, det, nu är det mycket. Um, men då är jag på något sätt gladast. Och det är väl, um, det kanske inte är så nyttigt att vara på det viset. Men, men så är jag i alla fall. Så, så är det. Ja, 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 nu handlar den här intervjun om dig Men jag kan säga att det du har beskrivit Är typ exakt jag Så att det, jag, jag känner precis detsamma att jag, ja. ibland får, jag älskar att dyka in i olika saker men, men så får man säga Nej men nu borde man väl bestämma Eller nu borde man kanske göra mer ja, Jag vet precis hur det känns Och, och, och trivs bäst När det är fullt ställ liksom. ja. och, och, och man bara, bara kör För då då har man inte för mycket tid att planera Utan då är det mycket volley liksom, eller hur? Mm. Ja. Jo men det är väl man måste ha en bas man jobbar ifrån men, men det gäller att man har liksom lugnet och kan göra rätt beslut då. Ah. Och prioritera och göra det som behövs just nu. Och framförallt se till att alla andra, jag jobbar ju inte själv med det här utan jag har ett rätt stort team. Ah. Och eh, så länge jag känner mig bekväm och lugn och till och med när jag inte gör det så är det väldigt viktigt för mig att ingen runt omkring mig vet att egentligen inombords så tänker jag kanske, hur i helvete ska det här gå? Då blir ju de nervösa. Mm. Och, så det är liksom lite del av min jobbbeskrivning. Att jag måste vara liksom brandvägg från 
ena sidan till den andra här på kontoret. Mm. Att um, det är alltid bra. Så man kan säga att du liksom delar ut upp i det. Okej, nu ska vi ha en, en bilkrasch. Mm. Och då så säger du, okej, okay, gå och styr upp en bilkrasch. Är det så? Ja, det kan man väl säga. Vi, vi ju, jobbet som säger ju att någonstans så jobbar ju jag egentligen för filmmakarna. Om vi säger att jag jobbar med en regissör. Jag jobbar ju med att få hans, förstå hans vision och förstå vad det är som behövs. Och eh, ibland är regissörer väldigt medvetna om vad och hur det ska vara. Ibland är de inte. Men oavsett så måste jag ju kunna känna vad är det som är viktigt just för den här filmen. Vad är det för känsla? Vad är det som ska göras? Och vad ska vi prioritera? Mm. Och sen tar jag det då till min crew. Skillnaden kanske mellan mig och många andra som gör det här jobbet är att jag trivs att jobba tillsammans. Vi sitter nu i ett rum här som... Jag faktiskt får plats med rätt många här inne. Så mm. vi spenderar rätt mycket tid med hela mitt gäng tillsammans. Och vi sitter och tittar på filmen, vi diskuterar det. Så att alla är väldigt djupt engagerade och förstår och känslor. Allting sånt här innan vi börjar göra någonting jobb egentligen. Mm. Och sedan så delar jag då upp. Jag vet ju, de flesta som jobbar med mig här har jobbat tillsammans med mig väldigt länge. Mm. Inte bara vet jag vem som är bra på vad, jag vet vilken tid på dagen de är bra på vad de ska göra. Mm. Det är familj på något sätt. Mm. Så då är det ju mitt jobb att um, genom att när alla sitter här så sitter vi och snackar med, ja men om du gör den här grejen så kan du göra det och sen så kommer det att passa ihop så småningom. Och um, då har ju de bra idéer också. Så då blir det ju bättre än om jag satt här och försökte göra det själv först och främst. Mm. Men i slutändan så är det ju faktiskt jag som måste bestämma vad och hur är det här bra nog? Är det rätt riktning? Ska vi ändra det? Det är del av mitt jobb. Så jag spenderar mycket tid att sitta här tillsammans med alla. Och sen går jag till deras rum när de sitter och jobbar. Och då kan det vara allt från perfekt. Let's ship that out. Mm. Eller jättebra men inte riktigt vad vi behöver. Vi börjar om eller vi måste ändra det eller så vidare. För att um, de flesta som jobbar är väldigt specialiserade på sin bit som de gör. De gör en liten bit. Mitt jobb är att se att alla de små bitarna passar ihop. Mm. Som sedan passar ihop med storyn, som passar ihop med känslan, som kommer att funka med musiken och så vidare och så vidare och så vidare. Så jag, jag ser hela tiden, försöker hela tiden att titta på helhetsbilden kan man ja. säga. Du är dirigenten. Ja, kan man säga. Det, ja. Nej, och, då, och då fick du liksom börja, börja och vara. Vad började det med? Jag började egentligen med att jag gjorde en annorlunda... Jag blev som sagt och erbjuden ett jobb. Men när jag fick det då så sa jag... Ja, men jag vill inte att ni ska ge mig ett jobb. För då kände jag väl själv att... Då skulle jag sätta mig ner och göra en väldigt specifik grej. Och skulle jag vara här och skulle jag göra någonting med det här... Så ville jag nog förstå helheten. Hur filmindustrin fungerar. Hur ljud funkar. Hur det funkar gentemot alla andra bitar på något mm. sätt. Så att... Så jag sa nej till jobbet men jag sa jag är gärna här. Mm. Så att jag spenderar nog sju dagar i veckan här i fyra, fem månader eller något sånt här. Och kunde då sitta med alla och se vad de gjorde. Satt och tittade på de som jobbade med dialogen. Satt och tittade på de som jobbade med ljudeffekter. Jag var med på inspelningar. Jag vidg- utvidgade att jag var med på musikinspelning. Jag satt med musikredigerare. Jag blev inbjuden att sitta tillsammans med bildredigerare som en av Liksom som jag anser key spots i vad vi gör. Mm. Det är ju de som egentligen är historieberättaren 
i filmen ja. när regissören har filmat och plockat ihop det lite av en spindel i nätet. Och det är intressant att sitta där och se hur de klipper ihop en film och förstå den biten. Ja, allt avgörs ju i redigeringen någonstans ja, i slutet. Om, om det, blir, det kan bli eller dåligt vill, eller det kan bli... Något ja, dåligt kan bli ja, mycket bättre. Absolut. Och det är en och konst som man kanske inte tänker så mycket på. Nej. Men i alla fall så spenderar de här månaderna med att, att, att få en väldigt... Jag brukar kalla det kanske den mest intensiva filmskolan man kan tänka sig som mm. jag kreerade själv. Jag gick inte på skola. Men jag satt ju där. Jag hade lektion varje dag med de bästa av de bästa på något vis. Och så, så där höll det på ett tag. Och sen en dag så sa de på jobbet att ja, vi, vi letar efter någon som kan göra det här jobbet. Och då tyckte jag ja, men nu är det nog dags. Och då sa jag ja, men nu kan ni ju faktiskt anställa mig. För jag vet hur man gör det. Och jag känner mig färdig för att dyka in på något sätt på det här. Och så det var så jag egentligen började jobba helt plötsligt och fick, fick betalt faktiskt. Ja. Inte mycket, men i alla fall kändes det som att ja, nu har jag börjat. Men sen gick det på något sätt rätt så fort och jag tror att det beror på att jag hade den här rätt breda början på mm. något sätt. Så att när jag väl körde igång sen så ja, jag gjorde alla de olika disciplinerna inom mitt gebit mm. så att säga. Jag klippte alla möjliga saker allt från dialog till sounddesign och ljudeffekter och mm. ja, allt sånt. Men jag tror det som var ännu viktigare var att jag hade den här helhetsbilden och jag förstod alla, andra, alla andras jobb. Och då gör jag att mitt kan då lättare passa in mm. i det här. För film är ju det ultimata teamjobbet på något sätt mm. från början till slut. Även om det givetvis finns och ska vara en som är chef i det här fallet som jag ser regissören till exempel. Mm. Men även en duktig regissör kan ju inte göra allting själv. Det finns en del som säger det, men, mm. <laughs> men så är det inte mm. riktigt. Va? Eh, utan det, det handlar ju om att man har rätt folk som förstår och kan vara med. Och det gemensamma teamjobbet är ju vad man sen är, ser, hör och upplever när man går på film. Mm. När kände du att du, du hamnade i en situation där du kunde börja välja... liksom? För du, du började göra bra filmer direkt tycker jag. Jo men det har väl, det har, får vi säga att det har ju gått rätt bra på det sättet. Att jag har jobbat med bra film. Jag kommer till läget att jag känner mig att jag kan välja och så letar jag väl fortfarande efter. Mm-hmm. På något sätt känns det som va. Mm-hmm. Jag tror inte man hamnar i det där läget att man lutar sig tillbaka och tycker att nu kan jag göra vad jag vill. Eller jag kan jobba med vem som helst. Utan det är liksom... Man får ju kämpa på och, och jag har väl gjort det men en sak som jag tänkte på väldigt tidigt var att um, om jag jobbar med, om nu ska jag prata om filmmakare, mm. regissörer, mm. producenter, studio och allting sånt här så, mm. så finns det ju egentligen, det finns två sorter. Om man ska dela in dem i två grupper mm. så är det de som är trevliga och härliga och de som är jobbiga och kanske mindre trevliga. Enkel uppdelning. Mm. Jag bestämde mig väldigt tidigt för att jag vill helst jobba med dem som jag tyckte om att vara tillsammans med och jobba tillsammans med. Och någonstans tror jag att om man då jobbar med någon människa som man tycker är en härlig person mm. så är det nog lättare att man hamnar att nästa jobb så hamnar man med någon som kanske känner den personen. Mm. Och på något sätt så har det alltid känts för mig att jag har varit på rätt sida som passar mig personligen. Mm. Med de människor jag jobbar med. Så det handlar nog mer om det än vilka filmer det är. 
det är alltid, jag, jag gillar att de här människorna som jag jobbar tillsammans med. Och så länge jag trivs så känns det på något sätt att då blir det bra, det blir bättre på något vis. Men sen har jag också väldigt lyckligt lottad av de personer jag har träffat. Och som då leder till ett jobb till ett annat och så vidare. Det, det har gått jättebra. Men för mig som har träffat dig då tre, tredje gången nu, väl, du känns ju otroligt liksom ödmjuk och, och liksom down to earth och, och, och den typen av chef som jag skulle gärna vilja ha. Jag tror att det, det kanske är en av dina styrkor, men har du aldrig känt så här bara shit, eller liksom fan vad jag är bra, liksom, eller hybris, hur, hur gör du för att liksom hålla det nere och inte sväva iväg? Ja, man kan ju åka hem till mamma och då är man ju precis som vanligt. Mm. Eller hur? Ja. Uh, även om mamma är min bästa fan. Mm. Största fan mm. samtidigt. Men nej, men jag, jag tror det handlar om personlighet. Det tror jag. Mm. Och samtidigt så, så tittar man runt och det vi pratade om precis. Att man gillar människor och man gillar att, mm. att jobba ihop. Det gäller ju hela tiden att egentligen inse att man jag gör inte det här själv. Och börjar jag tänka att jag gör det. Och jag börjar tänka att jag är bättre än alla andra. Mm. Och att jag är speciell eller något sånt där. Ja, men det går ju inte. Jag skulle inte trivas med det själv. Det vore lite emot min personlighet tror jag. Men, men samtidigt så. Det funkar ju inte i ett bra team. Utan Nej. ska man jobba med människor. Det är likadant. De som jobbar tillsammans med mig. De är faktiskt frivilliga. De är så pass duktiga att de kan ju. Jobba med. Vem som helst. Ja. Om, jag, om jag ska ha kvar dem att jobba mm. med mig, att frivilligt komma hit, mm. så måste de ju få känna att vi jobbar ihop och att de är lika viktiga som mig. Om jag då går omkring som en stropp i korridoren, det skulle ju bli rätt ensamt mm. rätt snabbt. Va? Mm. Så jag tror att um, det där är väl viktigt, men jag tror att det handlar någonstans om personlighet från början. Vi pratar om hur man växer upp, vilka människor är man tillsammans ja. med. Jag har fantastiska vänner, fantastisk familj och alla som jag har träffat genom ett liv som man lär ju sig. Ja. Vilka är det som jag tycker försöka leva på det viset på något sätt? Och sen är det jag vet att inte jag är bäst. Och det är helt okej. Okay. Jag är jättebra. Det finns bitar av vad jag gör som jag antagligen är väldigt bra på. Men på mitt team här så finns det alltid någon som är bättre än mig på just en av bitarna. Men det är ingen som är lika bra som mig på helheten, Nej. kan man säga. Precis. Ja, och, och därför kan jag ju, måste jag ju lita på de andra, inte bara på mig själv. Mm. Min instinkt och det jag gör måste vara rätt. Men, men det är en del av vad jag gör. Och det, det är rätt bra att inse. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det tror jag. Du berättade om att du gjorde massa olika saker och så där, att du drog till att du, du fann dig i ett läge där du bara kände att, att du, ja, men vi drar till LA till min tjej liksom och ser vad som händer. Ja. Eh, och det är lite roligt för jag har ju precis jag har gjort en föreställning, en egen monolog som heter Offerkofta och jag har gjort upp med min Offerkofta och, och en del av det var att åka till LA och känna känslan här. Så att det, det är lite roligt att jag är också här nu och, och jag känner att ja, vi, vi får se vad som sker liksom. och, ja. men, men det, när du kom hit var det liksom, du visste att något kanske du ville ha förändring men du visste inte vad som skulle ske utan du bara halkade in som du sa Ja, det var väl så jag visste inte riktigt hur det skulle funka och det var underförstått med de som jag började jobba tillsammans mm. med tror jag mm. och det var en, de ville väl känna hur det gick och de sa, ja men tycker du inte om det här kan du göra något annat så att det var väl idén men ju mer jag förstod och ju mer jag lärde mig om det här desto intressantare blev det ja. och det är fortfarande det och samtidigt då, jag vet i början så var det en lite överväldigande känsla här kommer jag från ett annat land ja. utan utbildning utan erfarenhet och kom in i en industri som är väldigt ofta Um, att man har kanske någon inom familjen man kanske har någon som hjälper en man har kontakter man har, mm. jag kom hit utan någonting av det på något vis och sen så börjar man titta på det här gebitet som jag jobbar i och sen vet jag jag tittade på de som hade hållit på ett tag och tänkte, tänk om man kunde få göra något sånt någon gång på något vis mm. men det är ju lite skrämmande ja, utmaning och jag vet, jag vet ett tillfälle att jag, jag var ute och cyklade vilket jag gjorde mycket och nu mer ibland också. Så, och jag hamnade uppe på Mulholland som är här uppe, rätt nära där vi är nu. Mm. Och där på vägen så kan man stanna och så ser man ut över hela stan. Och jag, jag kommer ihåg att jag stod där och så tittade jag ut över denna massiva stad på något sätt. Och alla bilarna som för omkring. Jag tänkte, vad fan? Vad gör jag här på något vis? Och, och hur ska det här gå? Det kändes väldigt överväldigande. Men samtidigt innan jag hoppar på cykeln och kör från så tittar jag ut. Och så vet jag att jag bestämde mig och sa till mig själv att jag kommer att fixa det här. 
det kommer att bli bra. Jag kommer, om jag ska göra det här så vill jag att det ska bli bra. Mm. Glöm den här stora, glöm mm. tävlingen, glöm konkurrensen som givetvis som jag såg runt omkring mig. Mm. Ja, jag vill göra det här bäst. Och det är ju ett tag sedan. Men, men det, jag tror det var en känsla sån där som man, man nästan måste ta in det på något sätt. Och bestämma sig. Och, och det var just, även om det var många andra tankar, andra tider och runt omkring. Det är en sån där speciell som jag kommer ihåg att fan det här, jag måste fixa det här. En vändpunkt, en sån där, ja, en sån där ja, viktig. Ja. Men var det här liksom när du, när du var i det? Det var innan du hade börjat liksom släppa för det kan man säga. Ja, det, var liksom, det, var, det, bara, men... det var rätt tidigt, ja. För, för ofta så, som du säger att man kan stirra sig blind och jag, jag stöter på även folk även att här så upplever jag att folk är mindre ängsliga generellt sett, det är mer så här alla är you can make it du vet, att ja. det, och det är väldigt stärkande men det finns även där så blir det så här att ja, men tänk på vilken konkurrens det är och tänk vad svårt det är och, tänk ja. vad, och du vet och, och på ett sätt det, det infekterar ju lite om man ska gå och tänka på ja. hur svårt allting är Jo. Hela tiden, och oh, det är så svårt och det, Jaha, vadå, du, hur ska du få ditt vis Om du ska bo här och du vet, så här, det, det blir mycket Men istället för att se möjligheter Fast man sa att Ingmar Stenmark Var någon som sa, han hade kunnat bli världsmästare I vad som helst ja, ja. För att han tränade så mycket, han hade ja, sånt, sånt Som vilja liksom ja, ja. <laughs> tror, att, tror att de som för någonstans, Det var ju någon som tog sig an dig Som bara så här, vet du vad, jag tror på dig ja. Kom hit, du får ja. gå med här Och det är lugnt Tror att den personen kände av att det är Ingmar Stenmark i dig? Eller vad var det som... Jag tror, jag tror att um, den personen som gjorde det, som jag fortfarande är väldigt god vän med, mm. um, var väl att vi träffades under ungefär en veckas tid mm. socialt. Och så tänkte jag, ja, men om jag nu är i Los Angeles och han jobbar med det här, det vore kul att hänga med och se vad, vad är det här för någonting. Så vi har följde med lite på jobbet. Mm. Få se vad han sysslade med och liksom se... Ja, så här kan det vara va? mm. um, Under den där veckan så tror jag att framförallt så hade vi det väldigt trevligt socialt ja. vilket är en stor bit av det här jobbet och alla jobb egentligen. Mm. Man trivs ihop så att det var väl nummer ett men sen under den där så klart vi pratade mycket om vad vi hade gjort, vad han hade gjort i livet vad jag hade gjort i livet och på något sätt någonstans så tror jag att han kände ja men den här erfarenheten skulle vi nog kunna plocka ihop allt det här som Per har gjort med. Skulle nog kanske passa. Och jag gör nog likadant lite grann så där När jag träffar folk som jobbar tillsammans med mig. Jag trivs med folk som har en rätt så bred livserfarenhet kanske man ska säga. Mm. För att om man gör ett kreativt jobb. Det spelar ingen roll om man målar tavlor. Som är min gode vän i Stockholm, Daniel Fiffe, som mm. målar och målar och målar. Va? Mm. Eh, och eh, man kan eh, säga inom musik, man kan säga inom film. Kommer man in i det utan mycket av erfarenhet i sig själv så är det nog rätt svårt att se och förstå ja, en mer komplex bild av vad det egentligen är vi sysslar med. Mm. Meningen med det på något vis. Ju mer livserfarenhet och olika människor man har träffat genom livet och mer platser man har sett så har man nog en bredare förståelse än kanske en enkelriktad bit. Och framförallt inom kreativa jobb så tror jag det är oerhört viktigt. Jag, jag jobbar heller med någon som är helt knäpp, som har idéer och tänker och har varit och har gjort men kanske inte är 
världens snabbaste på en dator till exempel eller som kanske inte har gått på rätt skola mm. utan det är sånt man känner efter mm. för i slutändan det är det det handlar om tekniska bitarna vi gör det kan ju vem som helst lära mm. sig men det där andra som man får och har i sig mm. kommer ju någon annanstans ifrån Bättre än skruvlös än tio för hårt åtskruvade <laughs> Varje dag Eller hur? Jo, men jag, har ju, jag har ju faktiskt brukar skratta åt det Jag har ju faktiskt några som jobbar med mig här som I stort sett, jag brukar säga det till dem också Att det kan man ju inte ta ut Liksom bland folk på något sätt <laughs> för dem. Men det är ju så jo. Alla är så himla olika va? Jag har faktiskt folk som inte egentligen vill Gå ut från sitt rum För de blir lite obekväma ja. När det är mycket folk runt omkring och sånt här. Jag menar men som ett team då så har man ju alla dem och de är ju mm. fantastiska givetvis på mm. sin grej. Va? Så att det där med att skulle jag sitta här med tio stycken likadana som mig, det vore ju rätt hopplöst. Ja, vi vill gärna höra den här historien om Black Hawk Down. Den har du berättat. Jag vill gärna att lyssnarna ska få höra det också. För i vanliga fall så finns det ju du läser ju jättemycket manus och det finns ja. någon sån här dramaturgi och hur man bygger och då och då händer det. Och så. Ridley Scott regisserade den. Ja, just det. Och ni hade jobbat innan också va? Ja, jag har väl gjort kanske tio filmer ja. skulle jag tror med Ridley. Så att, ja. det var en av dem. Och ja, berätta den historien vad han sa till dig. Om, om jag tror att det är rätt story mm. som du letar efter. Mm. Så, först och främst jobba med Ridley så var det, det var alltid lite spännande på ett sätt av att han okej okay, han har varit ute och filmat så kommer han tillbaka och så tittade vi ofta på filmen tillsammans, han brukar ringa nu för att komma över och se så du vet vad som kommer mm. och, och han brukar aldrig säga mycket om jag vill att jag ska göra det eller det eller någonting sånt här utan det var med, vi pratade väl mer om liksom vad, vad har hänt sen sist mm. i livet mm. och och sen så brukar han fråga mig Vad tycker du om filmen? För då har vi, brukar vi titta på den ihop ja, mm. vad, vad tycker du för någonting? Och så, mm. ja, så pratar man om det lite grann Ingenting egentligen om Vad jag gör okay. Eller vad jag skulle Nej. göra Nej. Förutom att precis när jag skulle gå Det här hände nästan varje gång så där. Det var den här Columbo Tillfället När man är på väg ut genom dörren Så brukar han säga uh, By the way, I had one note um, en sak som jag hade tänkt på som, du, som jag vill du ska tänka på. Och i det här fallet med Black Hawk Down så sa så, så han att ditt jobb kommer att vara du måste se till att publiken inte kan koppla av en enda sekund från det att de här killarna flyger iväg och landar och till slutet i filmen när de springer tillbaka in på basen. Även om det inte händer så mycket på filmduken så måste du se till att det händer saker om kanske ett kvarter bort någonting som man hela tiden känner en spänning och man inte kan koppla av för det måste vara tryck hela hela tiden och eh, då hade jag precis sett filmen jag hade precis tittat på den så ja. att jag förstod ju vad det betyder med en gång och jag sa till honom Ridley det kan vi inte göra, det är ju, det är ju två timmar mm. publiken kommer ju bli helt slut, vi kommer ju köra slut på dem mm. Precis, Exakt, sa han. Det Exakt, det är det jag vill. Ja. Jag vill att publiken ska känna sig lika trötta av slutet av film, fysiskt trött. Ja. Och känna det här trycket så att när de kommer att springa in så ska de vara, känna ha samma känsla. Så vi gjorde det, vi fyllde upp de här två timmarna. 
Och jag tror att det funkar för att när man ser den där filmen så har man den känslan ja. i slutet där. Man är helt färdig. Och jag har Nej. fått den kommentaren från många som mm. har sett filmen utan att ha vetat den här historien. Men det, det är ju intressant då när man känner att något sånt funkar. Ja. Då börjar ju filmen rätt så normalt. Man är väl där på basen och det känns rätt normalt. Det är ingenting mm. som sticker ut riktigt. så Det känns som vanligt. Och sen så... Men när det väl börjar hända så fick jag faktiskt jobba Stevie Ray Vaughan spelar musiken. Mm. Vilket var fantastiskt i, i sig. Sidkommentar. Men då när de flyger in den här dagen när man märker att idag kommer det faktiskt att hända. Det var ju en slentrian tidigare. Men mm. nu sitter de alla i helikoptrarna och man har gjort det varje dag men ingenting har hänt. Mm. Men nu märker man att någonting är på gång. Då spelade vi i stort sett ingenting av helikoptrarna när de flyger utan vi tog bort allt ljud. Så att vi också fick in publiken i den här känslan, uh oh, something is not right mm. på något sätt. Ja, exakt. Så det är väldigt tyst. Och ja. det var en lite nervöst sådär att helikoptrar som flyger förbi och som inte har något ljud. Ja, just det. Uh, det var, men, men idén var att liksom få den här lugna stunden och känna det här och sen boom, så händer det. Och sen släpper man det på två timmar. Vad är det svår eller vad läggs det mest tid på inom, inom ditt jobb? Eller vad är det svårast att få till oss där? Det är väl en sak som vi jobbar mycket med um, som folk verkligen inte tänker på mm. är dialogbiten. Mm. Och hur, man ska, hur ska man nu förklara det här? Men lätt kan man väl säga att de olika klippen i en film har ju ofta spelat in på olika platser eller även på samma plats men vid olika tidpunkter. Mm. Så att ljudet, bakgrundsljud till exempel och allting annat och sånt låter ju nästan lite grann om man skulle tänka sig sådana här och så kanske det flyger förbi ett plan eller kör förbi en bil och det blir hackigt och hompigt. Just Där är ju någonting som vi, illusionen är ju att oavsett hur man har filmat det här så ska det ju kännas som en kontinuerlig tid och plats mm. när det väl är gjort. Just det. Så att du som publik, även om kameran klipper från ena till den andra och så vidare som har varit inspelat under flera dagar kanske så måste det ju kännas som det är en kontinuerlig tid. Och mm. det är ett jobb som vi lägger mycket tid, mycket jobb på att få det att kännas så Ja, normalt ja. kan man väl säga som vanligt och det är kanske något som inte folk tänker på Nej. men det är ju en av många bitar sen så jobbar man mycket med att lägga in atmosfär och bakgrundsljud som lite grann fungerar som nästan som musik man kan ju ändra tonen i ett rum och få känslan i scenen att ändra sig Just det. jag tror folk är normalt vana vid att när musiken går ner liksom, uh, i mm. moll på något sätt då, mm. då får man en speciell känsla mm. och sen går musiken upp då blir det, och sen så kyss upp och ja, mm. hela den här ja, man, och det tror jag är rätt lätt på något sätt att känna och se och förstå men vi har ju egentligen samma sak med atmosfär i en film som kan göra att det känns att det kanske vi sitter i det här rummet vi skulle kunna lägga på liksom ett, nästan ett mörkt tryck bakom oss här så att det känns som du och jag är jätteviktiga eller att det är skrämmande eller att det är, ja, man kan ändra liksom konversationen på det. Ska vi lägga på ett litet mörktryck nu då? Ja, precis. Ja. 
Så att eh, det är ju sådana små tricks som man gör igen då som publiken inte ska känna eller förstå. Men instinktivt så reagerar ju människan väldigt väl på ljud utan att tänka på det. Mm. Vi har ju olika sinnen som vi använder och jag tror att det är lätt för gemene man att tänka och förstå på till exempel att vad man ser tar man in väldigt medvetet. Mm. Man säger oftast man går, man ser en kontrutställning, man, mm. uh, man ser en film, man Ja, man ser mycket Just det. och det tänker man på. Men att man går på en konstutställning, man pratar kanske inte så mycket om att gå på konstutställning och man känner saker. Just. Det är inte det ordet man använder. Och när man går på film så ser man en film, man kanske inte tänker på att känner. man faktiskt hörde och kände Just också. Och, och där kommer väl vi in och det, det handlar ju väl om egentligen att örat är ska man inte säga underskattat men man tänker kanske inte så mycket på det att det är det ett sinne som egentligen är påkopplat 24 timmar om dygnet mm. som talar om för oss är det säkert? Finns det någon annan i närheten? Så. Är det, det är alarmsystem på något sätt? Även när du sover mm. så reagerar du på om ett ljud händer och du mm. som en mamma som hör ett litet pip från bebisen så genast vaknar. Just det. Man hör någonting utanför. Man hör någon, ja, mycket sånt här. Så att, men det tänker man ju inte på. Men det sinnet finns hela tiden och, och det funkar och det gör att vi reagerar instinktivt genast. Och där är väl sånt som vi jobbar mycket med mm. för, att få, för att kunna påverka dig som publik utan att du tänker på det. Ja, just det. Ja, det är så självklart då man säger att det ligger så mycket i att hur vi upplever saker just i det här, i, i vad, vi, vad vi hör och inte i kanske mm. vad som sägs utan, utan hur det sägs och i liksom ja. röstlägen och så vidare. Och det, det blir ju så. Ja. Och att, att titta på en, en skräck till exempel utan ljud har man ju testat någon gång. Och det, ja, ja. det är ju helt eh, meningslöst. Liksom. Ja, jo men det är det. Och man kan bli också bli vilsen att se en film utan ljud. Mm. Får vi säga, nu mer än någonsin så gör, jobbar man ju väldigt mycket med film med väldigt snabba klipp. Mycket som händer snabbt. Nya generationen som kommer från kallar man det MTV Generation. Ja, det. Det, det händer ja. väldigt snabbt. Och man hinner inte med. Men däremot om man kan fokusera med ett ljud så kopplar ögat med vad du hör. Och helt plötsligt så funkar det. Så att du med ljudet kan jag styra var du tittar på på, på screenen. När du tittar på film så, så kan jag tala om för dig vad det är som är viktigt. Och det kan vara tre snabba klipp men ett ljud som går rakt igenom så du vet vad du egentligen ska koncentrera dig på. Just det. Och det är också sånt som man kanske inte tänker på. Men, men, eh, ja, men det vägleder publiken kan man väl säga. Ja, ja precis. Jag tycker att, för här har du ju ganska mycket olika högtalare. Så här. Är det, är det, kallas det 5.1 eller? Ja, det är det. Och det, det är så ni... Dolby eller vad heter det? Ja, det ja. finns olika system. Det finns 5.1, 7.1. Ja, massa sådana här olika. Ja. Men alla, det handlar alltid om samma sak. Att det är på något sätt att... att Egentligen så hamnar ju de här med att ha högtalare runt omkring är att få ver- ännu mer att du känner att du är där. Inte att du är tittar på någonting framför dig och försöker vara med utan vi försöker ju... Det, det är en, ljud är ju en 3D-erfarenhet. Ja, en upplevelse. Du är ja. där, du kommer in. Är, är du... 
privat är du ljudsnobb privat? Kan det vara så här, nej men är det inte 5.1 då, då kvittar det liksom eller? Um, jo men det är nog. Ja. Det är nog. Och, och det är väl det är väl egentligen om jag ska vara ärlig så, så handlar det ju om att jag vet ju att en film till exempel så är det ju faktiskt folk från regissören och ner som har jobbat väldigt hårt med små små detaljer mm. För att få erfarenheten av filmen att vara så bra som möjligt. Så om jag då ser en film hemma till mm. exempel. Och jag sitter där och lyssnar på en högtal. Då missar ju jag faktiskt mm. halva erfarenheten. Så att om jag ska se en film. Så vill jag nog ha det så bra som möjligt. För att jag ska kunna se. Vad, är det som, vad var det som var meningen med det här? Vad är det de försökte göra? Mm. Och jag vill inte missa det. För då tycker jag att då har jag slösat bort den mm. filmen. No. Det är ungefär när jag hör folk som laddar ner dålig kvalitet av film med dåligt ljud och säger, ah, ja men det är ju, tänk om det är en bra film, då har du precis slösat bort den erfarenheten istället okay. för att se den så bra som det bara någonsin kan vara. Eller bra. sitta och titta på film på en telefon till exempel. Jag menar, det, då, det finns säkert filmer som är helt okej okay att se på telefonen, det finns säkert, men, men inte många. Gå på en konstutställning och, och, och titta på det genom skitiga glasögon eller, ja, eller ja. stå i dörren och titta in ja. istället för att gå in och känna och vara med och, och mm. röra på något sätt. Va? Mm. Um, det är en bra livsläxa tror jag vad gäller det mesta. Ska, man göra, ska det göras så ska det väl göras? Ja, jag tycker det. Ja. Om man ska få ut och det är lite också det är lite skada av att jobba med det här givetvis. Mm. Det är lite respekt också. Mm. Det är någon som har lagt väldigt mycket ja. tid på det här på ja. det här ljudet och suttit ja. och lagt in varenda detalj. Ja. Ja. Mm. Eller, eller om man sitter och ser på film och säger ja, nu är det lite långsamt så tar man den där remoten och börjar köra snabbt igenom <laughs> nästa actionfilm. Ja, men det är faktiskt ja. någon som tänkte på det här. Alltså, jag, jag tror man ska försöka ta in det så gott som det går. Och om du tänker liksom någon som sitter ute med, med någon dröm liksom, till exempel, ja vad har du för vad har du för råd då liksom? För det krävs ju lite mod att, att kliva upp. Om jag talar för mig själv då. Att, att ändå jag har någon form av karriär då liksom i Sverige. Som jag håller på och man, man harvar runt liksom. Men jag är ju, jag är ju sugen på, på, på att flytta hit liksom. Ja, men det ska du nog inte göra för det är ju svårt. Ja, ja men eller hur? Och det är ju knepigt ja, och det blir ja, det... visum och hur ska det ja, gå? Ja, ja, Nej. Nej, det råd är väl att tycker jag på något vis att om... om det är någonting som du vet att du vill göra mm. så måste du ju faktiskt prova. Mm. Och ska du prova så ska du ju prova med det som det är du vill göra. Mm. Inte åka hit och göra något annat. Backup. Det. det är så många som fastnar. Man, jo, det kan det väl vara. Samtidigt så förstår man att man måste ju också betala hyran och man mm. måste klara sig helt såklart. Men mm. jag tror man måste ha målet bör vara det som det är man vill göra. Mm. För annars kan det ju vara att man har ett mål som man faktiskt aldrig koncentrerar sig på. Man tänker hela tiden, vad jag skulle, jag borde, jag skulle. Men under tiden så gör jag det här och sen helt plötsligt har det gått lite tid och sen har man inte gjort någonting egentligen mot det målet som man egentligen ville. Jag tror jag, man måste våga och dyka på, tror jag. Mm. Sen så kanske det inte går. Nej. Men det vet man ju inte. Nej. Men om man inte dyker på, då vet jag absolut att det inte kommer att gå. Det är som det här med just ask, om man inte frågar. Hade inte ja. jag frågat, ställt frågan till Anders då, som, som vidarefodrar fick gav, mig, gav dig det här mejlet och vidare så hade vi inte suttit här. Så, Precis, och, och det, det hade varit synd. 
Men det hade varit supertrist <laughs> liksom. Och jag menar, det, det, det är häftigt när, när livet är så där och det, jag har gått igenom någon form av katarsis eller i och med den här föreställningen offerkoft och, och en viktig del av det var just ask. Ja, just det ja. liksom. att, att, För att man kan alltid få ett nej och det är okej. Okay. Ja, men om, ja. man, om man inte frågar så ha, får man garanterat nej. Ja, absolut. Då, då, men det är ju läskigt ibland för att om man inte frågar, då, då har man ju alltid något nja. Ja. Det, det är snarare nja ej. Det är alltid nej. <laughs> Någonstans där. Jo, men först och främst får man ju lov att hjälpa sig själv lite grann. Och det, det är ju att man måste börja någonstans. Mm. Och. Um, Ja, en historia här som mm. ingen verklighetshistoria men, mm. men det är en kvinna som kommer hem varje kväll och sen så är hon trött från jobbet och sen så, hon vill ju gärna vinna lotto som många gör så kommer hon hem varje kväll och så ber hon till Gud please help me out mm. I really need this I really want to win I need to win the lottery I can't keep going så. Mm. ja nästa dag hon kommer hem igen samma sak please God help me out och det här fortsätter dag efter dag efter dag. Hon ber till Gud varje gång hon kommer hem. Och till slut så blir Gud. Han tröttnar. Mm. Och kommer ner och säger. Please help me out. Buy a ticket. Exakt. Så det, Exakt. det är väl lite härligt sådär. Åh oh, fin han inte. Oh. Man, måste, man måste ju faktiskt själv. Och det är precis, ja, precis det var det för, för mig har jag gått i min offerkofta Och jag har varit så här: Nej men jag får inte riktigt chansen Och jag känner att jag får inte riktigt riktigt chansen i Sverige Och ingen, jag får inte profilm och, och på grund av saker hit och dit och så här. Men sen inser jag bara Men jag, jag har inte frågat Jag har inte, jag har inte ens hört av mig, jag har inte sagt så här, hej jag vill gärna, alltså, och det är klart Det är inte så att man bara sitter och så här, Vänta på telefon ska ringa Men ja, det är inget som är ja. ja det är sjukt alltså Jo, stämmer, det stämmer. Så, att, då ska, så tipset blir då att, att just ask till alla ni som, som Känner att ni att det, är något, det är en bra början i alla fall Ja, absolut ja. Ja, vi skulle kunna prata ner vet men, men då får jag väl fråga om ska, ska vi gå och käka lite lunch? Jag tycker det. Toppen bra vilket. Ja, tack så jättemycket. Tack själv. Tack tack. <laughs> Ciao. Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.